0: La subida de ayer provocada por un cierre de cortos masivos parece que se desvanece en el día de hoy después de la mesa redonda de los banqueros centrales. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al cierre de Wall Street. En estos momentos son las 21:40 hora española, 15:40. Horario ET. El día de hoy ha sido un día marcado sobre todo por esa mesa redonda que han llevado a cabo los banqueros centrales, el de Christine Lagarde del Banco Central Europeo, el presidente del Banco de Inglaterra, Powell de la Reserva Federal y el presidente del Banco de Japón. Ahora veremos sus comentarios más relevantes. También hemos tenido datos económicos de China que nos muestran algo ya evidente. Hay un gran problema en la recuperación china que parece que se está atascando. Y por otro lado también tenemos multitud de gráficos y datos relevantes como el interés de la deuda, un comentario de Deutsche Bank muy gracioso sobre Nvidia y Apple que sigue marcando nuevos récords de capitalización bursátil y de ponderación en el San Pekín. Así que sin más dilación, vamos como lo importante, vamos con los datos más importantes del día. En pantalla, ya sabéis, un poco public, de publi, tenéis hay un susto que, que mando unas horas después de la publicación de este vídeo, con el resumen y los datos más importantes de la sesión de hoy, para que tú, como inversor, puedas tener toda la información relevante a tu alcance. En el día de hoy, empezamos comentando los comentarios de los banqueros centrales. Christine Lagarde todavía tengo terreno por cubrir. Si la línea de base se mantiene, es probable que hagamos una caminata en julio, una subida de tipos en julio. No ver suficiente evidencia tangible de... De caída de la inflación subyacente. No considero la pausa de tarifa la pausa en este momento. La industria manufacturera no ofrece grandes esperanzas de una fuerte recuperación. Puede haber subestimado la resiliencia de la economía. Bailey del BOE. La economía del Reino Unido resultó ser mucho más resistente. Perdona. Los datos mostraron signos claros de persistencia de inflación. Obvio. Hará lo que sea necesario para llevar la inflación al objetivo. El Brexit no es parte de una fuerte historia del mercado laboral. La inflación subyacente del Reino Unido es mucho más pegajosa. 8,7%, mismo dato que el mes anterior, por encima de lo esperado 8,4% en el mes de mayo. Ya sabemos que se espera una subida de 50 puntos básicos para la próxima reunión. No, pronosticar una nece, no pronostica una recesión, es necesario vigilar de cerca. Respecto a Powell, de la Reserva Federal ha comentado la política no ha sido restrictiva durante mucho tiempo. Gran mayoría para dos aumentos de tasas más en el diagrama de puntos, es decir, espera dos subidas más de puntos, creemos que se avecinan más restricciones impulsadas por el mercado laboral no quitaría de la mesa moverse en reuniones consecutivas. La buena tasa de inflación ha bajado durante seis meses. Desinflación significativa en la tubería de los alquileres, pero llevará tiempo. Se refiere al shelter, que ya sabéis que va mucho más retrasado. Necesitamos ver más ablandamiento del mercado laboral. No veo nada que nos haga querer ajustar la velocidad de ajuste del balance ahora mismo. No nos vea volviendo al 2% este año o próximo. Veo que Estados Unidos está progresando. Ueda del de Banco de Japón. La inflación subyacente está por debajo del objetivo. La inflación salarial consiste con la inflación TGT está muy por encima del 2%. El yen está influenciado por muchos factores. Política global. Si estamos razonablemente seguros acerca de la segunda parte del pronóstico de la inflación, sería una buena razón para reconsiderar el cambio de política. La economía se expandirá ligeramente por encima del potencial durante algún tiempo. El Banco de Japón muy suave. El resto de bancos me han parecido un poco en la línea dura. Quizás Inglaterra sí que es cierto que tiene una situación un poco peor, pero sobre todo el Banco Central Europeo y, y, y Powell me han parecido que han estado estado una línea dura, pero al final es algo que vienen demostrando en sus últimas comparecencias, por lo que desde mi punto de vista no ha sido nada raro estos comentarios. Sí que es cierto que ha habido volatilidad en el mercado y que finalmente a última hora, a falta de 17 minutos para el cierre en estos momentos está en negativo el S&P 500 0,15%. Pero ya veremos el cierre de mercado. Datos chinos: los beneficios industriales. Fijaros, las ganancias obtenidas por las empresas cayeron un 18,8% interanual en los cinco primeros meses de 2023. Es esta cifra pone de manifiesto el estancamiento de la recuperación económica, la debilidad de la demanda y las presiones sobre los márgenes. La caída siguió una caída del 20,6% del periodo anterior y una caída del 4% en 2022, con una contracción de los beneficios en ambas empresas estatales y en el sector privado. De las 41 industrias encuestadas, 24 registraron pérdidas. Fijaros, petróleo, carbón y otros combustibles, menos 92,8. Fundición y laminación de metales no ferrosos, menos 53. Y químicos, menos 52. 4%. La todavía lenta recuperación de las ganancias industriales apunta a las dificultades sostenidas que enfrentan las operaciones comerciales dijo Hua Chaoing, de del Banco del Instituto Económico de China. Interés de la deuda fijaros, dato muy importante, dato muy relevante. Los intereses de la deuda a 12 meses ascendieron a poco menos de mil millones en mayo esto fue superior a los 350.000 de principios de 2022 hace menos de 18 meses el gobierno ha agregado 250.000 millones más en gastos por año, solo para el servicio a de la deuda. Esto es solo el comienzo de una tendencia alcista, con base en los pagos de intereses actuales. El Tesoro está pagando menos del 2% de interés sobre la deuda total, pero gran parte de la deuda actualmente en los libros se financió a tasas muy bajas. Antes de que la Fed comenzara su ciclo de alzas. Todos los meses parte de ese papel de muy bajo rendimiento vence y tiene que ser reemplazado por letras, pagarés y bonos que rinden mucho más alta. Eso significa que los pagos de intereses aumentarán rápidamente a menos que las tasas bajen. Si miramos la venta del tesoro el 26 de junio, vemos la magnitud del problema. El tesoro vendió 162.000 millones en valores, con 120.000 millones en letras del tesoro a corto plazo con altos rendimientos, 58.000 millones en letras a seis meses con un rendimiento de inversión de 5,45% 62.000 millones en letras a tres meses con un rendimiento de inversión del 5,3% 42.000 millones en letras a dos años con un alto rendimiento de 4,67% en medio de una demanda muy fuerte los rendimientos a largo plazo se mantienen muy por debajo de los rendimientos a corto plazo conclusión, los intereses de la deuda estadounidense van al alza, uno porque tienen muy bajos rendimientos y dos porque al refinanciar debido a los altos tipos de interés, este tipo de interés es mucho mayor la rentabilidad que se saca por el activo tasa de inflación en italia un dato quizás menos relevante pero también importante a comentar cayó al 6,4%, la más baja en 14 meses, por debajo de las expectativas del 6,8% y significativamente menor desde el 7,6% esperado anteriormente. De momento, las cifras de inflación en la eurozona nos están dando muy buenas noticias. También es cierto que la economía se está desacelerando a unos niveles bastante, bastante grandes. Ya vimos los PMIs, como por ejemplo el PMI manufacturero alemán, por debajo de la zona de 42, que es una gran contracción. Cambio en las existencias de petróleo crudo de Estados Unidos. Los inventarios de petróleo el petróleo crudo cayeron en 6,603 millones de barriles en la semana que finalizó el 23 de junio, más que las expectativas del mercado de descenso de 1.757 millones. Según mostraron los datos del informe de la EIA, esto ha, hecho, ha impulsado al petróleo que ha llegado a subir casi un 2%. Más cosillas. Eh, Estados Unidos, sin duda, la noticia quizás del día junto a la mesa redonda de los banqueros centrales ha afectado ligeramente al mercado porque al final muchas de estas compañías sobre todo la más afectada es NVIDIA y tiene bastante peso eh, bastante ponderación en el S&P 500 Estados Unidos considera nuevas restricciones a las exportaciones de chips de inteligencia artificial a China. La administración Biden está considerando nuevas restricciones a las exportaciones a medida que aumentan las preocupaciones sobre el poder de la tecnología en manos de rivales estadounidenses según personas familiarizadas con la situación. El departamento de comercio podría actuar a principios del próximo para detener los envíos de chips fabricados a NVIDIA de por NVIDIA y otros fabricantes de chip a clientes de China y otros países de interés sin obtener primero una licencia dijeron personas relacionadas con el asunto La acción sería parte de las reglas finales que codifican y amplían las modificaciones de control de exportación anunciadas en octubre dijeron personas familiarizadas con el asunto Se trata de una noticia al Wall Street Journal y sin duda ha afectado a la cotización de NVIDIA que ha llegado a caer más de un 1,2% por ciento, gráficos a comentar. Número 1, ¿qué sucedió en el día de ayer? ¿Por qué subió tanto y tan fuerte el mercado? ¿Era un rebote? ¿Era el inicio de nuevo de, de un nuevo impulso que superaría los antiguos máximos? Pues a un Goldman Sachs lo que hubo ayer fue simplemente un cierre de cortos. Fijaros, la canasta de los valores que, que ellos agregan los valores en diferentes índices y demás, pues la canasta, este índice de, de acciones más cortas subió un 4% desde sus mínimos. Lo que significa que la mayoría de subidas estuvieron en estas acciones con mayor porcentaje de cortos y la subida es debido a estos cierres. Eh, número 2. El crecimiento del dinero M2 de la eurozona se desacelera al 0,3%, el más lento de la historia, una señal prometedora para la inflación y para la recesión, que ya estamos en ella, recordemos, en la eurozona. Fijaros este dato relevante de Deutsche Bank. Voy a ser totalmente honesto, no tengo ni idea de cómo valorar Nvidia, teniendo en cuenta que ella es la sexta compañía más grande del mundo si importa a nivel macro, mientras pienso que la inteligencia artificial... Será transformadora, la valoración parece estirada y lo cierto es que es así, la valoración está muy muy estirada y por más que haya inteligencia artificial desde mi punto de vista esto tiene que tener una corrección, recordemos que el metaverso también era el futuro, las criptomonedas también era el futuro y al final... ...todo acabó en eh, una severa corrección del mercado. Severa o no, sí que es cierto que debe de haber una corrección... ...y ya dejamos para otro momento el debate de si la inteligencia artificial es una realidad o es una mayor realidad que el metaverso o las criptomonedas, desde mi punto de vista, más que el metaverso, sí que lo es. Un gráfico muy relevante, fijaros, muestra cada inversión desde 1980, cada inversión de la curva a 10 años, a 10 y 2 años, es decir, el rendimiento del bono a 10 a y a 2 años, perdonad, eh, las últimas cuatro recesiones no comenzaron hasta que la curva invertida volvió a una lectura positiva. La curva de rendimiento se ha invertido durante más de 12 meses y es mucho más profunda que las inversiones que llevaron a cabo las recesiones anteriores. Esta inversión se parece más a la de principios de la década de 1980. 80. Si excluimos la recesión relacionada con la pandemia de 2020 debido a sus anomalías, el tiempo promedio desde que una curva de rendimiento se invirtió por primera vez hasta que se denotó oficialmente una recesión fue de 16 meses. Gráfico número 5. La estacionalidad sugiere que, el VIX, que, que un piso del VIX podría estar cerca, incluso si el catalizador alcista preciso sigue siendo esquivo. Sin embargo, los patrones estacionales de la volatilidad implícita sugieren que el VIX podría caer aún más, ya que el punto más bajo del año natural suele ser en julio. Este mes los fondos apalancados alcanzaron el posicionamiento más corto en futuros del crudo desde 2016. Mucho ojo en caso de que haya un catalizador del crudo y del West Texas porque acumulan una gran cantidad de cortos. La ponderación del 7,6% de Apple en el S&P 500 es la mayor para una sola empresa en el índice con datos que se remontan a 1980. Gráfico número 8. Las tarifas de contenedores marítimos desde China a la costa oeste de Estados Unidos caen rápidamente en junio. La línea blanca corresponde a las tarifas de los contenedores de China a la costa Oeste, 1.192 dólares versus China, la costa este línea roja cayendo a 225 dólares por contenedor, ambas rutas comerciales se, eh, se encuentran en mínimos desde abril Gráfico número 9. Un modelo basado solo en valoración y crecimiento económico ha expirado dos tercios de la valoración de los rendimientos de del 2000 a 12 meses en las últimas décadas. Y actualmente pronostica una ganancia del 14% durante los próximos meses. Al final si queremos que esto vaya más que este rebote llegue a algún lado lo que tiene que suceder es que estas compañías empiecen a liderar el mercado. No puede ser que son simplemente 7-15 compañías lideren el rendimiento del S&P 500. La demanda de los viajes aéreos está demostrado ser resistente a pesar de los precios más altos de los boletos. Los pasajeros regresaron rápidamente en 2022 y la recuperación continuará este año y el próximo. Sin embargo, la escasez de personal y los retrasos en la entrega de aviones nuevos son un desafío para las aerolíneas. El estrés de los bienes inmobiliarios comerciales se ha mantenido se ha mantenido en parte debido a un entorno económico sólido. Si el mercado laboral empeora y los ingresos caen, los ingresos por alquiler disminuirán y los pagos de la deuda serán aún más difíciles de cumplir. Sobre los bienes inmobiliarios comerciales os dejo ahí arriba en la etiqueta un vídeo que he subido en el día de hoy un poco explicando la situación y los tres escenarios más posibles que pueden suceder. Dicho esto, vamos con el cierre de sesión. A falta de 7 minutos para el cierre de sesión, el S&P 500 está cayendo un 0,11%, dejando de lado ese rebote que se inició en el día de ayer. Más temprano en la sesión, el DAS alemán cerró subiendo un 0,64%, el Eurostock 600 subiendo un 0,7%, el Eurostock 50 otro 0,7%, el IBEX se disparaba un 0,94%, el Reino Unido subía un 0,32%, Francia un 0,98%, Italia un 0,88%, Suiza un 0,51%, Holanda un 0,44%. Si os vamos aún más temprano en la sesión, el índice Hansen subió un 0,12%, India subió un 0,82% y el Nikkei japonés un 2,2%, dejando atrás, dejando de lado esta corrección y esos rumores de que ya había hecho techo Dicho esto, vamos con el mercado americano. El Dow Jones cayendo un 0,29%, el S&P 500 0,11, 0,08 en estos momentos, Nasdaq 0,07%, Composite 0,09%, Russell subiendo en el día de hoy 0,6% y, y eh, moviendo esta divergencia entre el Russell 2000 y el Nasdaq que volvía a estar en zona de resis si nos vamos a las materias primas, antes nos vamos a ir a los sectores del S&P 500 Fijaos que servicios de comunicación es lo que mejor se está comportando Energía lo segundo que mejor se está comportando Utilities cayendo bastante, materiales básicos y consumo defensivo Si miramos por capitalización en el día de hoy, las micro están liderando el mercado segundas, small, terceras y las mega están prácticamente planas en el día de hoy Fijaos que si nos vamos a ver sus gráficos Apple sube un 0,44% logrando ese récord ya comentado, Microsoft 0,07%, Amazon 0,17%, Nvidia un 88% abajo en parte influenciado por esa noticia comentado, eh, Google subiendo un 1,6%, Meta cae un 0,79% y Tesla sube un 2,25% impulsando el rebote del día de ayer. Fijaros que si nos vamos a ver niveles relevantes en el S&P 500, por encima nos está dejando una vela muy fea y por debajo de nuevo tenemos la zona de los 4.300, media exponencial de 21 sesiones como primera zona a superar. Así que estos son las claves del día. Espero que les haya gustado el vídeo, si es así se agradece mucho un like, un comentario, un compartido y nos vemos mañana. ¡Chao!